0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros estudios del Evangelio de Juan. En nuestro episodio anterior comenzamos estudiando el capítulo 11. Vimos que Jesús es amigo de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, quien está gravemente enfermo. Marta y María envían un mensaje a Jesús de que su hermano está grave. Sin embargo, vimos que Jesús se demora dos días en ir con ellos. Veíamos que la demora tenía varios propósitos, como se ve al leer todo el capítulo. Por una parte, fortalecer la fe de las hermanas, forzándolas a confiar en Él. Y también dejar claro que Lázaro estaba verdaderamente muerto, por lo tanto, lo que Jesús obraría en efecto sería un milagro. Y como siempre, esto iba a demostrar que Jesús opera de acuerdo a los tiempos de Dios, no el de los hombres. El milagro que se lleva a cabo en el capítulo 11 de Juan tendió un puente entre su ministerio público a la nación y su ministerio privado a los discípulos en preparación para su partida. Este milagro fortaleció la fe de los discípulos y aportó evidencia innegable a Israel de que Jesús era quien afirmaba ser. Más aún, el milagro dio credibilidad a las afirmaciones repetidas de Jesús según las cuales Él se levantaría un día de entre los muertos. Mira, Continuando con los versículos 17 en adelante, vemos a Jesús quien es la figura central de esta historia. En esta ocasión, vamos a retomar desde acá, versículo 17, voy a leer para ti, y vamos a ver su llegada a Betania. mira Leo para ti, capítulo 11, versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Estos versículos nos dicen que Jesús llegó cuando Lázaro tenía cuatro días de haber fallecido. No solo eso, también resalta el riesgo que corría Jesús al estar tan cerca de Jerusalén, un semillero de oposición con deseos de matarle. Desde la perspectiva humana, según nos lo relata Juan, los dolientes estaban allí para consolar a las hermanas en su pérdida. Pero desde la perspectiva divina, ellos estaban allí para presenciar el milagro sorprendente que haría Jesús. Él estaba a punto de resucitar a Lázaro. Esto se haría en público ante muchos observadores, varios hostiles al Señor. Como resultado, ni siquiera los enemigos de Jesús podrían negar lo que Él estaba a punto de hacer. Mira versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Mira, cuando Marta alcanza a Jesús, muy probablemente la idea inquietante que había dominado su pensamiento y, y el de su hermana en los últimos días, que en el, versículo, en, el, en el versículo 32 más adelante repite las mismas palabras, salió brotando de su boca, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las palabras de Marta eran simplemente una expresión dolorosa de duelo mezclado con la fe que expresó en su siguiente declaración. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Al juzgar por sus palabras es evidente que esa confianza no se extendía a la capacidad de Jesús para resucitar a su hermano. Parece haber tenido fe en el poder del Señor para sanar, pero no en su poder para levantar muertos. Mira, Jesús le responde con las siguientes palabras, versículo 23. Tu hermano resucitará. Lázaro iba a resucitar inmediatamente. Eso quería decir el Señor con estas palabras a Marta. Pero Marta no lo entendió. Mira el versículo 24. Ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Es decir, ella supuso que Jesús, como los otros dolientes, estaba consolándola con la resurrección de Lázaro al final de los tiempos. Sin embargo, Marta ya conocía esa verdad. Por ello responde así. Mira el versículo 25. Entonces Jesús le dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Irónicamente, aunque Marta creía que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano en el futuro lejano, no pensó que podía hacerlo en ese momento. Jesús, retando a Marta a ir más allá de la creencia en la resurrección final para completar su fe en Él, le dice, «Yo soy la resurrección y la vida». Y añade, «¿Crees esto?». Mira cómo responde Marta, versículo 27, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». El enfoque de Marta estaba en el final de los tiempos, pero el tiempo no es obstáculo para aquel que tiene el poder de la resurrección y la vida. Jesús levantará a los muertos en la resurrección futura de la que hablaba Marta, pero también iba a resucitar a su hermano inmediatamente. De eso está hablando Jesús aquí. El Señor la llamó a confiar en él como el único que tiene poder sobre la muerte. Y mira cómo continúa este relato. Versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado, había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Mira lo que nos dicen estos versículos. Cuando María oyó el mensaje de su hermana... Se levantó deprisa y fue al encuentro de Jesús. Él seguía en las afueras, en el lugar donde Marta le había encontrado. Su salida apresurada, la, la de María, no pasó inadvertida para los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando ellos vieron que ella se levanta deprisa y que sale, la siguen. Porque ellos pensaban que había salido al sepulcro a llorar, como era la costumbre. Mira qué interesante esto. Una vez más, Dios orquestó en su soberanía las circunstancias para ajustarlas perfectamente a sus propósitos, asegurándose que el milagro que estaba por hacer fuera testiguado por todo el grupo. ¿Pero qué pasó entonces cuando María llegó con Jesús? Mira lo que dice el versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le dice a Jesús las mismas palabras que le dijo Marta. Comprensiblemente, la escena es intensa en pena y dolor. Como con su hermana, su declaración solo fue un reflejo de esa pena. Mira el versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Mira, estos versículos nos dicen que Jesús preguntó dónde lo pusieron y que la respuesta fue, Señor, ven y ve. Y mientras Jesús veía todo lo que estaba pasando a su alrededor, Él lloró. Jesús lloró como los demás. Pero es interesante esto que no, no quisiera que lo pasáramos por alto. No, usualmente si me has seguido algún tiempo te habrás dado cuenta que trato de no meterme mucho en nuestros estudios a, a entender la palabra original en el griego y, y así, de, de esta forma, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante que podamos hacer una pausa para entender algo que pudiéramos pasarlo por alto en cuanto a este versículo 35 que a propósito es el versículo más corto de la Biblia donde nos habla que Jesús lloró pero que es muy importante entenderlo el verbo griego para este llorar del, al que se refiere cuando dice Jesús lloró no es la palabra la palabra clayo como en el versículo 33 sino da cruo una palabra rara que solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. En contraste con el lamento fuerte que implica clayo, dracuo, tiene la connotación de romper a llorar en silencio, a diferencia de los dolientes típicos de, de, de estos funerales. ¿no? Es decir, esto de la palabra original en griego no fuera importante esto que nos hemos detenido a, a entender, sino no es porque es importante entender que las lágrimas de Jesús las generaban su amor por Lázaro y su pena por los efectos mortales e incesantes del pecado en el mundo caído. La muerte, no solo de Lázaro, de todos los seres humanos, es un efecto de la caída del mundo. Es esa sentencia que aguarda sobre cada una de nuestras cabezas. Entonces, este llorar de Jesús es un llorar por el amor que sentía por Lázaro y por su pena por los efectos mortales del pecado en el mundo caído. Por otra parte, también, este versículo... Enfatiza la humanidad de Jesús. Él era un verdadero varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo dijo Isaías 53.3. Y aunque los judíos estaban en lo cierto al ver amor por Lázaro en el dolor de Jesús, estaban equivocados al pensar que sus lágrimas reflejaban la misma desesperanza que ellos sentían. Jesús sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Mira, como hemos visto hasta aquí, el, el escenario estaba preparado para que el Salvador compasivo mostrara de forma visible su afirmación de ser la resurrección y la vida. En la próxima sección demostrará de modo convincente su poder sobre la muerte al hacer un milagro, al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Mira, vamos a quedarnos hasta aquí por hoy, pero para concluir este episodio no quiero que pasemos por alto las palabras profundas de Jesús dirigidas en estos versículos, no solo a Marta, sino a, a ti y a mí. En el versículo 25, Jesús, ¿te recuerdas? Le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras dichas por Jesús enseñan dos verdades separadas, aunque relacionadas a su vez. Por un lado, el que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá porque Él lo levantará en el día postrero. Y por otro, como todo aquel que vive y cree en Él, tiene vida eterna. No morirá eternamente en lo espiritual, pues la muerte física no puede extinguir la vida eterna. De aquí que quien confía en Cristo pueda decir exultante, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? Con las palabras de Jesús a Marta, ¿crees esto? Él no solo le estaba preguntando si creía que estaba a punto de resucitar a su hermano. El Señor la estaba llamando personalmente a creer que solo Él era la fuente del poder de la resurrección y la vida eterna. Tú amiga que me escuchas este día, tú crees en Jesús como el único Dios. ¿Verdadero y salvador? ¿Crees que Dios le levantó de los muertos y que solo en la fe en Jesús hay salvación? Si esto es así, dile a tu corazón que no hay nada que temer de esta vida perecedera. Las muchas preocupaciones y tribulaciones jamás podrán apagar el amor de Dios por ti, ni impedir que un día, al morir, tú te encuentres con tu Señor. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.